0: Radio Wrocław Kultura.
1: Teatr. A po polu, nie wiem czy w swoim mieszkaniu, czy w gabinecie jest dyrektor Teatru kochanowskiego Norbert Rakowski. Witaj.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Dobrze się słyszymy? Wszystko gra?
0: Ja słyszę doskonale.
1: No to ja też. My też. Cieszymy się bardzo. Norbert Rakowski już po wakacjach. Byłeś w Grecji z tego co wiem.
0: Tak, oczywiście pomimo tego, że w pandemii pracowałem codziennie i wiele osób pracowało w teatrze, również na budowie, ale również zespoły administracyjne, techniczne, no to jednak teraz w lipcu pozwoliliśmy sobie na wypady wakacyjne.
1: A powiedz, czy kiedy jedziesz do Grecji na wakacje, to rozglądasz się tam trochę w prasie czy w internecie, jak działa, funkcjonuje teatr? Albo nie funkcjonuje?
0: Ehm, przyznam się, jest to osobiste wyznanie że pomimo tego, że jadę na wakacje, staram się odpocząć od teatru, ponieważ mam go 24 godziny właściwie na dobę, a mimo wszystko no, takie prace jak z budową czy jakieś decyzje, to mimo wszystko jednak jestem na łączach z teatrem. Natomiast na miejscu, jeśli jadę już na wakacje mam je jedynie tydzień lub dwa tygodnie w ciągu roku, staram się, że tak powiem, zresetować mózg.
1: I słusznie. Teatr Kochanowskiego ma łatwiej w czasach epidemii, bo jest w remoncie, więc i tak mniej byście grali, ale czy rzeczywiście łatwiej?
0: No Może, może nie tyle łatwiej, co przewidzieliśmy pewien odpoczynek od wielu działań artystycznych i przewidzieliśmy też działania typu Plan B, to znaczy aktorzy wiedzieli właściwie, że od marca będziemy tylko w bardzo nielicznych miejscach grać i właściwie można powiedzieć, byli przygotowani na pewien długi okres niegrania i też nie prowadzenia licznych produkcji teatralnych, tylko mamy nieliczne zastępujące w tym okresie. Do tego remontu przygotowywaliśmy się dwa lata, w związku z tym no, tak naprawdę te plany B były tworzone już od dłuższego czasu, a epidemia tylko tak naprawdę dla nas no, może nie zniszczyła morale, ale, ale podniosła na duchu, że, że to się dzieje dokładnie w tym czasie, kiedy my mamy remont, no to można powiedzieć, jakieś jest szczęście w nieszczęściu, ale oczywiście niczego to nie usprawiedliwia i tak rozpaczamy, że nie gramy.
1: I tak trochę mniej tracimy, ale jednak tracimy. A jak to wpływa ten czas na artystów, na pracowników, na zespół, na ciebie? Mhm.
0: Tak jak wspomniałem, ja właściwie nie miałem dnia wolnego. Codziennie byłem w teatrze, wprawdzie w maseczce i w restrykcjach covidowych. Natomiast no, chyba najtrudniej jest budować zespół, kiedy, kiedy mogliśmy się łączyć tak naprawdę raz lub dwa razy w tygodniu online na Zoomie. I wtedy rozmawialiśmy o teatrze i też próbowaliśmy różnego, działania, różnego rodzaju działania podejmować. My, jako jeden właściwie z pierwszych teatrów, też zaczęliśmy szyć maseczki i zaczęliśmy też e, działania dedykowane, covidowe zrobić. Tak jak między innymi modelatornia online, to był konkurs dla twórców, którzy nie są zrzeszeni ani nie są zatrudnieni w teatrze, czyli tych, którzy mają najciężej. No bo ja, jakby jako odpowiedzialny za załogę, starałem się, żeby jednak w czasie tej pandemii. Wszyscy dostawali 100% wynagrodzenia pensji próbowałem też usprawiedliwić różne działania, tak na przykład ekipa techniczna część prac remontowych wykonywała, chociaż w dobrym podziale obowiązków, także nie było to w dużych grupach. Także staraliśmy się jakoś działać mimo wszystko, mimo tego, że, że wiemy, że okres jest tak naprawdę można powiedzieć martwy. No oczywiście nie wszyscy udźwignęli psychicznie, często mówiliśmy sobie, że już mamy tego dosyć. No ale cały czas żyjemy tą nadzieją, że nie, niebawem wrócimy. I rzeczywiście podjęliśmy już w połowie czerwca próby nowej produkcji, którą mieliśmy zaplanowaną już właściwie też prawie dwa lata temu. Razem z Jackiem Głąbem, dyrektorem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, podjęliśmy się realizacji Króla Lira w reżyserii Anny Augustynowicz. Znaczy my nie podjęliśmy się tylko Anna Augustynowicz, ale my produkujemy jako dwa zespoły i postanowiliśmy, że dojdzie do, do tej produkcji i no i powstały normalnie regularne próby, czyli odbyliśmy dwa tygodnie w czerwcu prób, które były oczywiście z restrykcjami, mierzeniem temperatury, maseczkami, odległościami dwumetrowymi, a już od połowy sierpnia wracamy do następnych prób.
1: Przed pandemią zdążyliście chyba w Toruniu zagrać Gargandułę i Panda Gruela?
0: Tak, zdążyliśmy odpalić premierę. Liczyliśmy, że pogramy to dłużej, bo parę razy zagraliśmy jeszcze na, tak powiem, w dynamicznej sytuacji rozwijającej się pandemii, no ale, ale potem już rzeczywiście zostały przerwane wszelkie działania, tak jak i w, w wszystkich teatrach.
1: Anna Augustynowicz się świetnie kojarzy z historią ostatnich lat Teatru Kochanowskiego w Opolu, bo ślub to było przedstawienie, które zdobyło wielkie uznanie i laury także na festiwalu. Klasyka żywa, którego w tym roku prawdopodobnie nie będzie.
0: E, najpierw odniosę się do Anny Augustynowicz. My się <laughs> bardzo cieszymy, że Żanka zdecydowała się na, na taki ruch pod tytułem Król Lir, który, za którym też, który ten tytuł chodził za nią długo. E, ta praca nad przedstawieniem, czyli okres przygotowawczy, zanim dojdzie do prób, miała swoje wzloty i upadki, czasami już byliśmy załamani z Jackiem Głąbem, że właściwie projekt nie dojdzie do skutku, bo, bo mieliśmy szereg różnych kłód pod nogami. No ale na szczęście wszystko się odbyło zgodnie z planem i liczymy, że 12 września w Legnicy będzie miała premiera tego tekstu. Natomiast jeśli chodzi o festiwal, no to przyznam, że chyba byłaby wielką szkodą dla wszystkich, kiedy to jubileuszowa 45. edycja byłaby takim festiwalem trochę duchów. My nie możemy powiedzieć jeszcze oficjalnie nic, ale oczywiście myślimy o scenariuszach również przesunięcia festiwalu na wiosnę. Niemniej jednak, no, czekamy jeszcze na wspólne decyzje razem z Instytutem Teatralnym, który jest współorganizatorem tego festiwalu. Docelowo był planowany w listopadzie. No, na razie mamy więcej tak naprawdę wszyscy twórcy teatralni i organizatorzy więcej pytań niż odpowiedzi. Zakładamy tak jak powiedziałem plan B, że może się również odbyć festiwal i przeniesiony być na wiosnę.
1: Norbert, a jak jako reżyser, aktor, jako dyrektor, jako artysta odnosisz się do teatru online?
0: Ach. Niestety myślę, że jest takim, takim zamiennikiem niefortunnym dzisiaj w rzeczywistości naszej. Ja y, muszę przyznać, że obserwowałem wszelkie zjawiska online'owe, które pokazały jakąś, y, jakiś brak przygotowania i niemoc właściwie środowiska teatralnego. Były jakieś takie desperackie próby przedstawiania się, ale to tak naprawdę wszystko były... Zadania rzacowe, w których, w których ludzie próbowali pokazać, że jesteśmy. Oczywiście były też wiele wspaniałych inicjatyw, które się zdarzały, gdzie można było oglądać przedstawienia, których prawdopodobnie byśmy nigdy nie zobaczyli bo to były wielkie przedstawienia chociażby Ostermajera czy wielkich twórców nagle ukazały się online nowo i za darmo. Więc wiele teatrów poradziło sobie wspaniale z tą, z tą funkcją. Niemniej jednak nie tylko artysta, ale też każdy człowiek, każdy pracownik pracujący na zapleczu nawet teatru twierdzi, że, że tak powiem w domu już się nasiedzieliśmy i że te internety się nie sprawdzają. Czyli że nie zastąpi to jednak konfrontacji, żywego dialogu oko w oko z widzem. Ja myślę, że publiczność jest... Tak samo przestraszona tej wizyty w teatrze jak spragniona jej, że być może bardziej docenimy ten żywy kontakt i być może z większą uwagą będziemy patrzeć po pandemii, która nie wiadomo oczywiście jak długo będzie trwać. Będziemy, wydaje mi się, bardziej doceniać jeszcze to, co nam daje teatr i żywy kontakt z aktorem.
1: A czy planujesz zatrudnienie kogoś na przykład, taki nowy zawód teatralny być może nam się urodził. Mowa o takiej czynności jak rejestracja wideo, bo to się może przydać.
0: Tak. Oczywiście my rejestrację, jak większość teatrów robiliśmy na tak zwanym systemie bieżącym, czyli rejestrowaliśmy przedstawienie, które jest grane z widzami na dwie, trzy, cztery kamery, w zależności od stopnia zaawansowania spektaklu. Ale była to głównie rejestracja, która dedykowana była prezentowaniu tej materii między teatrami, jako, jako taki naprawdę rajderowy przykład, jak może wyglądać przedstawienie, żeby można było przewieźć gdzieś to przedstawienie. Również rejestracja była bardzo nam bliska, jeśli przedstawienie długo nie było grane, potem można je zobaczyć, odtworzyć lub też poprawić. Więc to są raczej takie archiwizacje. Natomiast teraz zarówno ja, jak i wielu dyrektorów teatru, ale też twórców, zdecydowanie myśli o tym, by, by ta funkcja, może już nawet nie rejestracji, ale nawet wymyślonego, dedykowanego tak naprawdę zarejestrowania nie spektaklu, tylko nie gotowego, nie z publicznością spektaklu, tylko po prostu przedstawienia, które jest specjalnie pod kamerę ustawione. Rzeczywiście wielu dyrektorów o tym myśli, ale również wielu twórców, którzy szukają połączenia takiej fuzji języka między spektaklem granym na żywo i streamingowym czyli, że właściwie, zarówno scenografia, jak i Język jest budowany w dwójnasób, to znaczy dla jakiejś garstki ludzi świedzących e, na widowni na żywca i z kilkoma kamerami jako streaming live z przedstawienia. I o tym również myślimy oczywiście i próbujemy się do tego jakoś przygotować.
1: Y jeszcze jedno pytanie takie techniczne, ponieważ ten imponujący budynek Teatru Kochanowskiego w Apolu, on oczywiście i rzeczywiście jest w Troszkę już był zmodernizowany. Otworzyliście nową scenę modelatornia imponującą. Natomiast teraz modernizujecie, remontujecie teatr po to, żeby wyglądał nowocześnie w całości. Ta historia sięga tego budynku 75. bodajże roku. Jak będzie mhm, ten tak. teatr wyglądał po remoncie, za tych kilka miesięcy?
0: Aha. Może sprostuję. Naszym głównym celem nie jest to, żeby zmienić wizerunek tego budynku, Aha. tylko żeby poprawić jakość, E, zarówno dla widzów, jak i pracowników tego teatru, ale głównie myślimy i dedykujemy wszystkie remonty, czy też modernizacje m, pod komfort i jakość odbioru widza, ponieważ właściwie tak naprawdę mówimy o trzech płaszczyznach remontu. Jego 80% to jest klimatyzacja i wentylacja w całym budynku, która to w roku, proszę sobie wyobrazić, w 75 roku miała być skończona, ale wówczas ten budynek kończono w dużym pośpiechu. On był naprzeciwko domu partii, chciano rzeczywiście tym budynkiem zaimponować w, w, w ówczesnych czasach i był oddany w pośpiechu. I, I wtedy nie została skończona ta cała warstwa klimatyzacji, wentylacji, która, którą dzisiaj właściwie dopiero mogliśmy pozyskać finanse, założyć nowe centrale, bo jak sam wiesz i bywałeś w tym teatrze, to po godzinie czy półtorej godzinie bycia na widowni po prostu z człowieka się leje w tych bardziej upalnych momentach, a wtedy, kiedy, kiedy było chłodniej, wtedy człowiek zamarzał. Więc to jest główny cel, żeby poprawić komfort dla widzów i oczywiście dla aktorów, którzy 10 godzin w próbach na scenie też nie dawali rady w tych temperaturach. To, są, to jest właśnie modernizacja trzech scen, wykluczając modelatornie. Oprócz tego jest cały park oświetleniowo-elektryczno-akustyczny, to znaczy będziemy mieli urządzenia, które będą naprawdę wysokiej jakości, jeśli chodzi o elektroakustykę i będziemy mogli dedykować właściwie każde siedzenie w takim samym jakościowym odbiorze dla widza. Kiedy były prezentacje takiego dźwięku, ja też byłem pod dużym wrażeniem, że widz, który siedzi, chociażby w drugim rzędzie po prawej stronie i ten, który siedzi na końcu, ma tą samą jakość dźwięku, y, która, która jest prezentowana na scenie. To jest, to jest ta nowa technologia. No i trzecia, to co rzeczywiście najbardziej się zmieni, o to co pytasz, co jest najbardziej imponujące, to właściwie tak naprawdę front budynku, czyli fasada, która z założenia ma być otwarta na park, który jest, który jest również zmodernizowany dwa lata temu. Mają być tam połączone razem z otwieranymi piwotowymi drzwiami fasady, mają być takie tarasy zielone, gdzie oczywiście będziemy mogli że tak powiem, chętnie przebywać. Czyli to, co było w moim programie jeszcze 4 lata temu, że teatr powinien być nie tylko miejscem, gdzie mamy do czynienia z kulturą wysoką, powinien być też miejscem spotkań. Mam nadzieję, że się ziści. No e, Prawdę mówiąc, my nie modernizujemy tego budynku. Już kończę ten długi wywód. Nie modernizujemy tego budynku, nie zmieniamy go znacząco. On był w latach 70. wybudowany znakomicie jak na tamten czas, czyli architektura, Kubistyczna, imponująca, my tylko zaczęliśmy odkrywać pewne fragmenty do surowego stanu, i ten surowy stan okazuje się dzisiaj być modnym, atrakcyjnym. Także to wszystko, co będzie zrobione, będzie głównie z naciskiem na poprawienie jakości odbioru widza, który przyjdzie do Teatru Kochanowskiego.
1: Mówiąc nowocześnie, to właśnie myślałem o tym, o tych tarasach i o, tym, o tej elewacji, o tej fasadzie, mm -hmm. o tym froncie, tak. który rzeczywiście będzie no, mocno zachęcał do tego, żeby, żeby wejść i być jeszcze bardziej, bo to jest świetne miejsce, ten plac teatralny w Opolu. Proszę Państwa, to czekamy na, na nowy Teatr Kochanowskiego w Opolu. z Ciągle nowym dyrektorem i nowym zespołem. I o tym zespole, o przeszłości i przyszłości porozmawiamy za moment. Tu Radio Wrocław Kultura. Naszym gościem jest Norbert Rakowski, szef Teatru Kochanowskiego w Opolu. Za trzy minuty do Państwa wracamy.